0: Nuestro estudio en el escrito está de Dios en esta hora bajo el tema revisa tu lista. Pero no es revisa tu lista de peticiones. Hoy quiero decirles de manera introductoria este tema que mi obligación en Dios es enseñarles todo el consejo de Dios. ...no puedo estar solamente hablándoles del milagro que esperan... ...ni inspirando sus corazones a seguir creyendo por eso que están confiando... ...recibir en Dios. Tengo que enseñarles todo el consejo de Dios y hoy el tema varía un poco... ...pero no es menos importante que los temas eh, de fe... Y, ...y los temas en términos de milagros. Hoy es nuestro tema, Revisa tu Lista... ¿Qué lista es esta, Pastor René? Gálatas 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cada uno de nosotros me incluyo, debe revisar esta lista en su propia persona. ¿Habrá algo de esto que está entrampando nuestras vidas, que está afectando nuestras vidas? Ese es nuestro tema. Revisa tu lista. Ahora, quiero explicar bien este texto porque este texto se puede usar en un buen espíritu de construcción de vida, de maduración de vida o legalistamente. ¿Qué es lo que quiero explicar? Dice en primera instancia el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Está diciendo que se hacen evidentes, que, que no se pueden esconder. Y le llama obras de la carne. ¿Qué es lo que quiso decir el autor bíblico, el apóstol Pablo cuando introdujo el vocablo del griego sarx, que se tradujo como carne. Pues carne, que proviene en el griego del Nuevo Testamento, del vocablo sarx, se traduce literalmente como carne, pero me explico, carne en oposición al alma o al espíritu es decir, como un símbolo de lo que es externo en la vida del individuo. Creo ya que todos sabemos que el ser humano está constituido de una manera tripartita o tridimensional. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo, en ese orden, espíritu, alma y cuerpo. No es un cuerpo que tiene un alma y tiene un espíritu, no, es un espíritu que es el aliento de vida la vida misma, que es el soplo de Dios, el espíritu humano, y luego se eh, sigue otra dimensión u otra parte que es el alma. En el alma está allí contenida nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, básicamente ese es el alma. Eh, eh, intelecto, que es capacidad de pensar emociones y voluntad, que es la fuerza que nos mueve a actuar. Y finalmente en la capa externa, llamémoslo así, en la dimensión externa o visible del ser humano está su cuerpo. Bueno, eso es la carne, el sarx de cada individuo. Pero por implicación el griego sarx, se puede traducir entonces, y así lo traducen las nuevas versiones de la Biblia, como naturaleza humana. Eh, si nosotros, por ejemplo, yo leí hoy de la clásica Reina Valera 60, manifiestas son las obras de la carne. Pero si tomamos versiones de la Biblia más recientes, va a decir que son manifiestas o evidentes las obras de la naturaleza humana. Sars, perfectamente hecha la traducción, tanto traducir carne como traducir naturaleza humana queda perfecto. Pero naturaleza humana eh, desde el punto de vista de lo débil, de lo negativo. Porque en la naturaleza humana hay cosas que son cualidades y virtudes. Pero Sarx traduce naturaleza humana con sus debilidades tanto físicas o morales y pasionales también. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestras por ejemplo, pasiones desordenadas o bajas pasiones son sars, son manifestación de cierta debilidad pasional. En nuestras debilidades morales, mentir, engañar, actos de corrupción, eso es parte del sars de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana, en su debilidad moral. Y una práctica, una práctica... ...que no es correcta desde el punto de vista de la palabra de Dios... ...es otra clase de sars es una debilidad que posiblemente es física también... ...aunque tiene un componente moral y espiritual también. Entonces le explico todo lo que quiso decir allí la frase... ...manifiestas son las obras de la carne, del sars es la carne... Es el símbolo, el vocablo de lo externo del ser humano, es decir, la naturaleza humana con sus debilidades físicas, también morales y aún espirituales. La otra cosa que quiero explicarles de esta lista es cómo cierra el pasaje. Dice que los que practican, este es un vocablo importante, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero explicar esto. ...lo que se traduce como los que practican... ...se traduce así en los originales del griego prazo... ...y prazo básicamente es un verbo primario... ...que traduce literalmente como practicar... ...es decir, real, realizar repetidamente o habitualmente un acto... ...entonces aquí hay que establecer una clara diferenciación entre la persona que comete un solo acto en un mal momento y la persona que tiene una condición prazo que está practicando, es, es decir, está realizando re, reiteradamente, habitualmente, un acto que es contrario a la palabra de Dios y entonces esa práctica reiterada lo mantiene atado a esa persona, a esa conducta. Hay que establecer una clara diferenciación porque no está diciendo que el que tú cometas algún acto reñido con la palabra de Dios en algún momento de tu vida, en alguna instancia, te expulsa y te saca del reino de Dios. No, son los que practican tales cosas, es decir, personas que tienen una conducta ya esclavizada a una forma de actuación como lo que hemos leído en nuestra lista. Y quiero hacerles notar el contraste. Es interesante esta lista. Si notaron en la lista, eh, la envidia apareció a la par de los homicidios. Eh, que eso, eso ya es un mensaje en sí mismo. Que Bueno, no me quiero adelantar en mis palabras. La envidia está a la par de los homicidios. Notemos otro contraste. Las borracheras están, están a la par de las orgías. Una persona que no, no controla la ingesta del alcohol, eh, eh, su condición está a la par de los que practican orgías, por ejemplo, orgías sexuales. Eh, de paso, en la Biblia aparece el tema de, del vino desde, el, desde Génesis, que Noé cultivó, el fruto de la vid y se emborrachó con ella, hasta por toda la Biblia. El problema eh, del vino o de la bebida con algún componente alcohólico es la falta de control porque todo el problema de los seres humanos es el problema del autogobierno. Hay personas que no pueden tomarse un trago porque tienen que emborracharse, no pueden tomarse una copa de vino con una, una comida porque terminan emborrachándose. Esos, A esos no les conviene acercarse a algo así. Pero bueno, eso pertenece a otro tema. Eh, noten en los contrastes la idolatría aparece a la par de la hechicería. Yo creo que nadie quiere ser un hechicero o, o tener que ver con la hechicería, pero a lo mejor practicas una forma de religión supuestamente cristiana, donde tienes imágenes a las que les estás rezando, a las que les estás encendiendo velas. Eso la Biblia le llama idolatría. Perdóname, no estoy para cuestionar la religiosidad de nadie, pero todo lo que involucra una imagen y pedirle a una imagen y encenderle una vela a una imagen es parte de lo que es idolatría y aquí en el contraste lo vemos a la par de la hechicería otro contraste vemos las enemistades los pleitos y los celos a la par de las herejías que es una herejía es una blasfemia y a la par de las herejías, que son doctrinas cerradas y blasfemias, están las personas que están enemistadas, las personas que tienen pleitos y celos. ¿Qué nos dice todos estos contrastes? La envidia a la par de los homicidios, las borracheras a la par de las orgías, la idolatría a la par de la hechicería, las enemistades, pleitos y celos a la par de las herejías. Significa que la palabra no clasifica los pecados como grandes y pequeños. No es verdad que es, es ser pleitista eh, es un pecado aceptable para Dios, eh, no así el homicidio o la hechicería. O, eh, los pecados no se clasifican en la Biblia. No hay mentiras blancas, ¿eh? No hay mentiras pequeñas ni mentiras grandes. Solo hay mentiras y mentirosos en la Biblia. Y el mentiroso que da una falsa excusa está en la misma lista de uno que hace una mentira del tamaño de un edificio de 50 pisos, igual de mentirosos los dos. Padre, hoy bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana y te pido, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo revisemos esta lista, Señor, y renunciemos a todas estas cosas que son obras de la carne, obras de la naturaleza humana caída. Gracias te doy, Señor, por nuestra liberación y tú que estás orando conmigo, tomando decisiones de cara al Señor en esta noche, pon el sello de fe diciendo lo recibo de Dios, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios en el nombre de Jesús amén y amén <música>